0: Область знаний Лекция на радиозвезда Динозавры. Проблемы семьи и брака Рассказывает палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов
1: Область знаний Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я бы хотел бы вам рассказать о динозаврах уверен, это тема, которая нравится многим. Но о динозаврах можно говорить очень много. Можно говорить об их размере, можно говорить о том, какие они могли быть страшные, опасные. Но можно посмотреть на них и с другой стороны. Можно посмотреть, какими они были заботливыми и нежными. Казалось бы, как можно представить себе динозавра и заботу. Но... Понятное дело, что динозавры, как рыбы и другие животные, размножались. И у них были какие-то особые отношения между разными полами и, возможно, довольно-таки нежные. И, безусловно, многие динозавры были очень заботливыми родителями. Обо всем этом и будет наша сегодняшняя лекция. Итак, начнем, пожалуй, что сначала, с момента встречи двух динозавров. Стоит заметить, что, скорее всего, ритуалы какого-то ухаживания или брачных игр, или же, может быть, какой-то битвы разных динозавров более очень яркие, разнообразные у динозавров. Конечно же, мы не знаем, какие именно, но мы можем посмотреть на их внешний облик, и все станет очевидно. Помните, как у нас выглядят динозавры, да? Во-первых, у них есть какие-нибудь рога, шипы, пластины, у некоторых какие-то невероятные выросты. Также известно сейчас, что некоторые динозавры были в перьях, и иногда даже удается установить цвет перьев. И, например, один из динозавров по имени Кайхон был окрашен как калибри, то есть был яркий и переливающийся. Все эти признаки подсказывают нам, что динозавры очень любили демонстрировать свой богатый внутренний мир. Иными словами, они были склонны к демонстративному поведению. И, конечно же, частично это поведение было связано, допустим, с отпугиванием какого-нибудь там хищника, или же наоборот там в битве за территорию. Но чаще всего и в основном это было связано именно с брачными ритуалами. Возможно, что у некоторых динозавров были очень интересные брачные ритуалы. Например, динозавры с рогами, такие как трицератопсы, вполне могли бодаться буквально бодаться за самку. Также могли бодаться буквально упираясь друг друга лбами такие динозавры, как пахицефалозавры. Это динозавры с невероятно толстым лбом. А раньше, правда, думали, что они разбегались и стукались лбами, как бараны. Сейчас думают, что они устраивали скорее такой хедрестлинг. упирались друг к друга и ждали, кто кого, как говорится, переборет. Ну или от сил, может быть, иногда противника там в бок немножко головой бодали, но вот, чтобы он не зазнавался известно, что некоторые динозавры буквально демонстрировали, какие они красавцы. Мы примерно представляем, какой ритуал устраивал тираннозавр Рекс. По крайней мере были найдены следы от брачного ритуала его близкого родственника. Кто-то из тираннозавридов ходил вокруг, один ходил вокруг другого и немножко так это прикапывал в землю, как будто бы показывал, как строит гнездо. Ученые предполагают, что это и был какой-то вот необычный брачный танец, который устраивали тираннозавры. Ну, что было дальше? Дальше, как известно, был, собственно, процесс спаривания. Долгое время мы на эту тему не могли говорить вообще ничего, то есть, могли догадаться, что динозавры, наверное, спаривались, это логично. Они все таки раздельно полы животные, но как именно это происходило, было непонятно. Сейчас мы можем уже довольно смело утверждать, что происходило это примерно так же, как у крокодилов, ну и, собственно говоря, как у большинства других животных, а не так, как у птиц. Мы это знаем потому, что у одного из динозавров, пситокозавра, сохранилась область клаки. И когда ее изучили детально, оказалось, что устроена она была так же, как у крокодилов, с некоторыми, правда, особенностями. Например, там были интересные похучие железы, то есть возможно, что динозавры друг друга обнюхивали, как собаки еще. Кроме того, там нашли остатки интересного пигмента. То есть возможно, что некоторые динозавры могли отличаться ярко выраженными пятыми точками, как некоторые приматы. Что тоже, мягко говоря, оригинально.
0: Динозавры. Проблемы семьи и брака.
1: Область знаний. Ну хорошо, произошел процесс спаривания. Что дальше? Дальше нужно откладывать куда-то яйца. Почему яйца? Ну, потому что динозавры – яйцекладущие животные. Это, кстати, не такой самоочевидный факт, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что некоторые рептилии способны к живорождению. то есть у них рождаются детеныши живыми, хотя изначально внутри матери формируется яйцо, потом из яйца внутри матери появляется малыш, потом он же появляется на свет. Такое мы наблюдаем у некоторых современных ящериц, и, скорее всего, такое было характерно для многих морских древних рептилий. По крайней мере, тех же ихтиозавры, это ящеры, похожие на дельфинов, часто обнаруживаются вместе с малышами, и мы видим, что малыши у них рождались, то есть буквально мама погибали во время родов. Значит, к ним им было тоже склонны яйца живорождения. Но у динозавров находят только яйца, а значит, они были яйцекладущими. И это, в принципе, было довольно-таки логично. Надо было бы куда-то эти яйца отложить. Для этого нужно было построить какое-то гнездо. На самом деле, если мы посмотрим на разных животных, на птиц, крокодилов, на каких-нибудь черепах, мы заметим, что яйца можно откладывать совершенно разными путями. Кто-то их закапывает, кто-то строит гнездо, там, не знаю, из веточек, кто-то сваливает большую кучу листьев и туда яйца откладывает. Что же делали динозавры? Скорее всего... Все перечисленное, Ведь динозавры очень разнообразные были. И некоторые из них закапывали яйца. Например, такое поведение мы подозреваем для самых крупных динозавров, так называемых длинношеев. Ученые называют их зауроподы. Это всякие диплодоки, брахиозавры, вот эти огромные ящеры с длинной шеей, небольшим тельцем, достигавшие длины там по 30 метров. Они откладывали яйца, в которых в скорлупе были очень крупные поры. А это говорит о том, что, видимо, они были под землей. Именно для этого нужны были крупные поры, чтобы детеныш-эмбриончик в яйце не задохнулся. Так что они закапывали свои яйца и, скорее всего, их оставляли. Так что длина шеи ящеры были далеко не самыми, заботливыми родителями. Единственное, чем Ограничивалась их забота, это они могли выбрать какое-то особое место, где отложить яйца. И потом из года в год туда приходить. И такие вот кладбища яиц периодически ученые находят. Например, в Америке есть там иг Маунтейн, то есть гора яиц, где действительно вот в одной горе найдено множество кладок самых разных динозавров яиц. Известно, что иногда зауроподы находили очень интересные места для того, чтобы отложить яйца. Например, одна из складок яиц в Аргентине была найдена рядом с древнейшими гейзерами. То есть они специально выбрали место, которое уже заведомо было очень теплое, потому что там было тепло от земли, от подземных магматических очагов. И, соответственно, это был хороший такой микроклимат для яиц. И именно туда зауроподы приходили, чтобы откладывать яйца. Но дальше детеныши оставались уже, так сказать, на самообеспечении. Они вылуплялись. Скорее всего, тут же, как бывает там около кладок черепах, собиралась куча хищников. Часть из детенышей тут же съедалась, ну а часть выживали. Кладка могла быть большая, там могло быть около 20 яиц, но в итоге выживало 3-4 малыша, в конце концов, до взрослого состояния. Но и этого было, в общем-то, наверное, достаточно,
0: чтобы поддерживать популяцию зоороподов. Динозавры. Проблемы семьи и брака. Область
1: знаний. Но некоторые динозавры все-таки строили гнезда. И гнезда, судя по всему, тоже выглядели по-разному. Иногда это была такая специально вырытая ямка земляная, сверху немножко засыпанная листьями. Листья начинали гнить, и от гниения повышалась температура, и создавался уникальный микроклимат. Ну, в принципе... Осенью вы можете сами убедиться, что листья греются. Если найдете какую-нибудь большую смачную кучу листьев, вы можете ту руку углубить и почувствовать тепло, которое рождается внутри от гниения. Некоторые динозавры создавали большие, огромные такие именно, можно сказать, хоумики в которых была перемешана и земля, и фрагменты растений и чем-то такие гнезда напоминают гнезда современных сорных кур. Это уникальные австралийские птицы, которые очень интересным образом гнездятся, тоже создают эти холмики, потом их как-то подкапывают, чтобы соответственно им было не так жарко, потом наоборот частично землю снимают. В общем, опять же, создают свой микроклимат. Хорошо. Гнезда были разные, но что дальше? Заботились ли они о малышах? Скорее всего, заботились, по крайней мере, некоторые родители были найдены буквально на гнездах. Это доказывает, что действительно среди динозавров были некоторые заботливые. Один из динозавров ⁇ майозавр, Так, собственно говоря, и был назван как «заботливая мать». Потому что эти динозавры были найдены рядом со своими гнездами, а также были найдены взрослые особи рядом с малышами. И это доказывало то, что, в принципе, и динозавр охраняли как минимум кладку, но и, кроме того, еще и некоторое время проводили с малышами. Правда… Иногда на картинках рисуют, как там э, вот эти утконосые динозавры, вроде майозавра, э, нежно приносят листочки своим малышам. Вот это на самом деле маловероятно. Потому что, как мы знаем, некоторые современные растительноядные птицы, они не птенцовые, они выводковые. То есть, они не приносят маленьким и беспомощным птенцам свою добычу. А детеныши рождаются сразу уже достаточно самостоятельными, они сразу же начинают за мамой ходить и учиться у нее, где и какие растения можно отыскать. Скорее всего, что-то подобное мы могли наблюдать и урастить наядных динозавров. Впрочем, и вот совсем такой птенцовый вариант тоже вполне возможен. Скорее всего, именно тираннозавры и их родственники были одними из самых заботливых родителей. По крайней мере, есть тому одно палеонтологическое доказательство. Однажды были найдены кости Ископаемых растительноядных животных, на которых обнаружили следы сразу нескольких тираннозавров – одного взрослого и нескольких подростков возрастом где-то около 5 лет. Это позволяет предположить, что даже до достаточно вот такого уже взрослого состояния, уже до пяти лет, дети все еще находились рядом с родителем.
0: Динозавры. Проблемы семьи и брака.
1: Область знаний. На самом деле очень интересно пытаться восстановить поведение динозавров, как они заботились о потомстве, как они взаимодействовали друг с другом. Но не стоит думать, что ученые могут сделать все. На самом деле, к сожалению, очень много остается пробелов, и очень многое мы додумываем, реконструируем, основу, опираясь на современных животных. По сути, мы даже не всегда знаем, кому принадлежало то или иное отдельное яйцо. Очень показательное в этом история обнаружение, собственно, самых первых яиц, которые были причислены именно динозаврам. Случилось это в 1923 году в Монголии. Нашел их... Палеонтолог Рой Эндрюс ⁇ это такой очень знаменитый палеонтолог и очень харизматичный. Он всегда ходил в такой ковбойской шляпе с револьвером на перевес. Всегда на фотографиях выглядел так, как будто бы он готовился к этим фотографиям минут по 20. Но возможно, что так оно и было. Кстати, есть предположение, что именно с него был срисован образ Индиана Джонса. Так вот, экспедиция во главе с Роем Эндрюсом обнаружила вытянутые яйца, которые были причислены динозаврам. Рядом с ними кости протоцератопсов – это небольшие рогатые динозавры, правда, рожки-то у них были крошечные совершенно, но зато у них было, как положено рогатым динозаврам, у них был такой хороший воротник, у них был клюв, ну и их кости находили скелеты рядом с этими яйцами, значит, предположили, что, наверное, как раз эти яйца этим самым протоцератопсам и принадлежали. Однако, рядом с одним из яиц было найдено также Кость другого динозавра, а точнее несколько костей и череп, принадлежащие Авераптору. Собственно, само название Авираптор было дано из-за предполагаемого его поведения. Авираптор переводится как яйцекрат. И решили, что, наверное, это был какой-то злостный похититель яиц, который пришел, чтобы похитить яйца у бедных несчастных протоцератопсов. Но ученые здесь очень жестоко ошиблись на самом деле. Эти авирапторы, внешне они были похожи на таких небольших страусов, на самом деле и откладывали те самые яйца, которые были найдены в третьем году. Правда, узнали это уже в 90-х годах, узнали это благодаря еще паре уникальных находок, сделанных в Монголии. Были найдены яйца, внутри которых сохранились эмбрионы, ну а точнее их кости, и оказалось, что это эмбриончики именно авирапторов. Ну а также была найдена одна, как предполагалось, мама, которая сидела на гнезде и прямо так и погибла. Это еще доказало то, что действительно многие динозавры охраняли кладки своих яиц. Почему я так вот сделал особый акцент, что, как предполагалось, мама? Потому что в дальнейшем были проведены дополнительные детальные исследования, которые доказали, что, скорее всего, это был все-таки папа. Вот. Так что, опять же, возможно, что роли у динозавров, как и у птиц, в семье, были довольно сложные. Тут, кстати, может возникнуть еще один резонный вопрос, когда разобрались с яйцами авиорапторов, а куда вообще делись яйца протоцератопса? Он же тоже там был рядом, тоже яйца откладывал. Этот вопрос был раскрыт только в двадцатом году, когда были найдены детеныши протоцератопса, которые явно еще не готовы были родиться, эмбриончики. Но вокруг них была лишь такая тоненькая кожистая оболочка и никакого яйца. Оказалось, что эти динозавры откладывали кожистые яйца. Как некоторые современные ящерицы или змеи. Именно поэтому так долго эти яйца не были обнаружены. Как сейчас предполагается, первые динозавры все откладывали кожистые яйца. И лишь потом некоторые группа динозавров, такие как длинношеи, утконосые, хищные, они смогли откладывать яйца в скорлупе. Они независимо пришли к скорлупе. А остальные так откладывали кожистые яйца. Как вы видите, еще очень много интересных открытий совершаются вот в наши дни, буквально в настоящий момент. Возможно, что и сейчас происходят какие-то удивительные палеонтологические открытия, о которых завтра вы сможете прочитать в газетах. Поэтому я хотел бы, чтобы все внимательнее относились к научным достижениям, чтобы все не забывали про то, что мир вокруг нас удивителен, и интересовались такими необычными темами, как, например, Развитие динозавров. На этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч.
0: Рассказывал палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. Область знаний.